0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。今天我们再来做一期有意思的节目。其实呢，去年呢我讲过一期啊，和今天节目类似的，反响还不错啊。只是一个是时间太长了，那当时的内容还不是很完备；还有一个就是上期我不是做了古代亲属关系的节目嘛啊，什么叫祖宗十八代什么的。大家伙反响还行，哎，我就想要不这么地吧，今天呢，咱们就再传上一期关于亲属关系的节目好了。但是只有一条哈、啊，就不能再单调地说教了哈、啊，要讲的内容很好玩儿。那其实咱们也知道哈、啊，咱们国家的这个亲戚关系一直都很复杂的哈、啊，尤其是在古代，一家好几口人呐啊,啊，不像现在，人让你生你都不生了啊，所以亲戚就是越来越少嘛。那么其实，在古代嘞。呃，你真的能够扯出一嘟噜的名人们的亲戚关系来？什么意思？就是如果你单个来说的话啊，这个名人你认识，那个名人你认识，可是呢，把他们放一块儿啊，你真是绞尽脑汁也想不到，原来他们是亲戚。所以我说今天的内容可能会让你感觉到有些吃惊哦。那就着这个话题，我们要真要算起来哈，古代这种错综复杂的亲戚关系，还得追溯到咱们的中华始祖夫妻和女娲呢。哎，你看哈，这两位大神除了是夫妻呢，那两人还有一层关系，什么关系？哎，对，是亲兄妹。哈哈你你你想，这不是那么乱那个人吗？对吧？其实呢。呃，这其实也是反映出了咱们古代原始社会的一种社会状况啊。住山顶那会儿呢，呃，就是这么乱啊，母跟子，女跟父啊。因为那时候的人类还属于蛮荒时期嘛，所以我们就多理解吧哈、啊。哎，这一不小心就扯远了哈。好，咱们赶紧往后倒置啊，倒到什么时代呢？就倒到春秋战国开始算了吧。春秋战国，春秋战国啊，你得有战斗力才能存活呀、啊。所以当时武器的性能很重要。于是乎呢。在那个时期，就出现了历史上的三位这个铸剑的大师，一位是欧冶子、干将和莫耶。哎，这三个人的关系就非常非常特别了哈。这个干将莫耶其实就是两口子，而欧冶子呢，就是莫耶他爹，干将他老丈人，这一家三口就把历史最强铸剑师给承包了哈。哎，那讲到这儿，如果你说，哎呦，这个我们早就知道了，初中文言文就学过了。哎，莫及，这只是个初级的入门啊。那么同时期呢，我们在书上还学过另外一个历史人物，什么卧薪尝胆啦，什么兔死狗烹啦，什么十年生聚，十年教训啦，哎，这说的呢，正是我们大家伙都很熟悉的越王勾践。巧了啊，在1965年，在咱们国家的湖北江陵望山一号墓啊，就出土了。这勾践当年使用的一把保存完好的铜剑，也唤作越王勾践剑,剑。那这把越王勾践剑,剑，哎呦，怎么那么绕口啊？这个真是寒气逼人的锋利无比啊！历经两千四百多年，仍然是纹饰清晰精美。加之物以人名，此剑被当世之人誉为天下第一剑。那据说呢，这把剑就是刚才讲到的干将的老丈人莫耶的老爹欧冶子老先生亲力打造的哈。但是今天重点不是说剑啊，是勾践。那么话说呢，历史上呢还有一位我们都熟悉的大神，叫做杜康。嗯，这可、个、是我国史传的哈，酿酒十足啊，各位应该都知道吧哈、啊。那我们现在的有些个酒瘾子啊，一天不不喝个这个半斤的二锅头，五十八度的，就浑身不自在啊。来，你们得给你们的酒神就是杜康这个鞠个躬哈、啊。那根据汉代的一本书啊，叫做《说文解字》记载。杜康是做数九，又名少康，夏朝国君，道家名人。也就是说，这个杜康啊，不光是发明了酿酒造福的人类，人家还是夏朝的王。哎，讲到这儿，你可能会说，为啥刚才勾践讲得好好的，咋就嘣嘣嘣蹦出了酒神杜康嘞？各位可有所不知啊，因为酒神杜康啊，正是越王勾践的上祖啊。那、啊、这就不真不是勾践脸上自个儿给自个儿贴金瞎掰的哈，人家这个血脉传承有记载，而杜康人家也有上祖了，啊。人家是夏朝的王嘛，那毫无疑问，大禹就是杜康的祖先，也就是说啊，曾被吴王灭国当了俘虏，又为了复国甘愿忍辱负重，还曾经亲自给吴王尝过大便的那个勾践，他最早的祖先呢，就是那个历史上啊大名鼎鼎的三过家门而不入的大禹。哎，后头好在人家勾践是最终十年磨一剑，灭掉了吴，成为了春秋小五霸之一，也算是给祖先俩人争了光了。嗯，那讲到这儿，你可能还是不太相信啊，说我在瞎掰啊，没有关系，我有证据啊。根据司马迁先生写的《史记乐世家》记载说，越王勾践其先禹之苗裔，而夏后帝少康之庶子也。这里边的少康就是杜康了，也就是说，越王勾践的祖先是夏禹的后裔，是夏朝少康帝的庶出之子。当年呢，这个少康帝的儿子，杜康的儿子吧，就被封在了会稽这个地方。这一家子人是恭敬的供奉，继承着夏禹的祭祀。他们身上刺有花纹，剪短头发，除去草丛，修筑了城邑。那在二十多代以后，允常这一辈儿。允常这个人在位的时候呢，与吴王阖闾产生的怨恨，相互攻伐。允常逝世之后呢，他的儿子就是勾践即位了。那吴国和越国这两个老冤家呢，就爆发了激烈的战争。那才有了前头说的什么卧薪尝胆啦，什么什么兔死狗烹啊，这些故事的发生。哎，这么一讲的话，哎，你觉得历史上这些名人的亲戚关系是不是还有点意思呢？那后头啊，咱们不要急啊，继续往后拔了啊。我们下面呢，就把时间。定在汉朝好了，那为什么我们要定在汉朝呢？一个字乱哈、啊。我们都知道，历史上的刘邦和他汉父老婆吕后不是有个儿子叫做刘盈吗？他妈逼的哈、啊，真是他妈逼的哈，呃、啊，逼的让年纪轻轻的自己个儿子汉惠帝啊，竟然娶了一个哎，让这个汉惠帝本人都不好意思的皇后，因为这位皇后的妈妈是汉惠帝的亲姐姐。哎，您听明白了吗？哈，也就是说，汉惠帝刘盈啊，娶了自个儿的亲外甥女，他老丈人是他亲姐夫，丈母娘是他亲姐姐，他爸妈是他丈母娘的亲爸妈。哎呦我天，好乱的亲戚关系呀！哈，那么在汉朝的皇室当中，还有一位王爷更厉害，名声呢也是历史上大大的呀。这就是汉景帝的儿子中山靖王刘胜，这这名字很熟悉是吧？他真的是为名人的血缘关系做了很大的贡献啊！因为这个刘胜人家是王爷，富可敌国，身份尊贵不说，这老人家还有一项很厉害的技能啊！现在这个社会谁都比不了，那就是特别能生啊！因为王的女人多呀啊，没事就就是 make a people 嘛。据统计啊，他的这个女儿不说啊，光儿子刘胜就造了120多个，好厉害哟！那在他的这个后代子孙当中啊，刘备。哎哎哎，这真是自比不必说了哈。我们看《三国演义》都知道哈，要不是中山靖王之后这块金字招牌刘备扛着的话，他哪里能够打着老刘家的旗号，把三国事业搞得那么风生水起呢？不过在历史上哈，“我乃中山靖王刘胜之后”这句话呢，并不只有刘备说过，在后头，在唐代呢，有一位诗豪叫刘禹锡啊，他也讲过啊。那这个刘禹锡，那历史上留下了很多的经典名句了哈，什么脍炙人口的就有《陋室铭》啊，就是他写的。什么山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。那我乃中山靖王刘胜之后。那明代也有一位大神，那那那也经常挂在嘴边呢，他也是刘胜的子孙。他呢，就是帮助朱元璋打下天下的能文能武、能掐会算的刘伯温。哎，不过我听说好像现在有一位大明星啊，也是中山靖王之后啊，这不是我说的哈、啊，是别人说的哈、啊，他就是刘德华呵呵。不过我觉得这还是不靠谱的哈、啊。好，我们把汉朝的这个皇家讲完啊，就再来说一位啊，我们都非常熟悉的一位历史人物，那他呢就是西汉的开国元勋张良先生。那人家很牛的哈，当年为了在博浪沙这个地方刺杀秦始皇嬴政，竟然开发出了链球运动。后来他们家啊是不断的研发新体育项目，造福众生啊。比方说，在东汉道教的创始人之一有位叫张陵，哎，就是他家的孩子。而张陵后来呢，还有一位子孙很有悟性啊，是开发出了我们现在都喜闻乐见的健身运动太极拳。而这个人正是张三丰，嗯，那这个历史人物哈，经常的被出现在武侠小说当中啊。好，两汉讲完啊，那后头三国就更乱了哈。正史有本书叫《三国志》，曾经说说曹操的父亲曹嵩本姓夏侯氏，因为过继给了太监曹腾而改姓曹。哎，这个我们都熟啊。曹操手下大将夏侯惇呢、啊，夏侯渊呢、啊，与曹操本是本家兄弟。那夏侯渊有次子叫夏侯霸，后头不是投奔了蜀汉吗？啊，受到了这个司马家的迫害吗？结果被封为了将军。而根据《魏略》中记载说，说建安五年十，十霸从妹年十三四，在本郡出行巧采，为张飞所得。张之其良家女，遂以为妻，产妻女为刘禅皇后。也就是说，建安五年就是公元两百年呐、啊，当时。这个夏侯霸的堂妹年纪只有十三四岁，在家乡一日出去买烧柴，就被这个张飞掠去了啊！张飞得知这姑娘是个好人家的闺女，就把她呢娶为了妻子。后来生下一女，嫁给了后主刘禅，最后的这个女的当上了皇后啊！为什么要讲这一段呢？你你可以算一算啊，这个夏侯霸是曹操的侄子，夏侯霸的堂妹也就是曹操的侄女，那由此推断张飞。那就是曹操的侄女婿了，对吧？张飞的女儿后来又嫁给了后主刘禅，做了皇后，这曹刘也不就成了亲戚了？哎，加上这个孙权的妹妹又嫁给了刘备啊，所以说这一部三国历史，刘曹孙大战，说来说去不过就是几个亲戚的内讧啊！哈、啊，您仔细琢磨琢磨，是不是这个理儿？嗯，还没完哈。既然说到了东吴，那一代名将陆逊，那是绝对不能不提的一点。人家当年和吕蒙啊共同击败了关羽，夺取了荆州啊，而且夷陵之战大破刘备，把刘备给最后活活的气死了。石亭之战又战败了曹休啊，所以这是一个很厉害的一号人物。那话说呢，陆逊有一个儿子叫陆抗，陆抗的儿子又是谁呢？乃是鼎鼎大名的西晋诗坛的代表之一，被誉为“太康之英”的陆机是也。哎，好像看起来没有什么亲戚可攀呢啊！别急，一找，人的陆机奶奶的爸啊，不是别人，正是破虏将军孙坚的长子吴大帝孙权长兄小霸王孙策是也啊！绕来绕去，还是一大家子呀，真是好厉害的 DNA 啊，还有更厉害的后头啊！那前头我们既然讲到了司马迁的《史记》，那《史记》谁写的呢？司马迁。司马迁当年不是得罪了汉武帝呢，被处以宫刑，就是没有小丁丁了啊。那话说呢，在司马迁受宫刑之前呢，已经是结婚了啊，曾经育有一女。据考证，他将这个女儿啊，嫁给了杨敞这个人。杨敞是谁呢？他就是赤泉侯，当年杨喜的五世孙。而这个杨喜又是谁呢？就是当年伏击项羽啊,啊，抢了楚霸王尸体的五个人之一。因为杀了项羽，功劳大大，因此成为大汉王朝的开国功臣之一。那这个家族在中国历史上一直是赫赫有名，而最有名的一个叫杨喜的后人，便是建立隋朝的杨坚。哎，可能有人听到这就会说了啊。那也不对吧？啊，就算是杨坚，也不代表他们就是出自杨敞一脉啊！那其实错啊。杨家呢是中国历史上少有的历经八百年不倒的大家族了，所以他们的家谱是相当完整。而杨坚一脉呢，直系先祖啊，可以追到杨敞的大儿子叫杨忠。而这个杨忠呢，也就是司马迁女儿的大儿子啊，所以这么倒来倒去哦，原来司马迁老人家后来还有这么一位厉害的曾曾，我、啊、我也不知道有几个曾的外孙呐、啊，真是伟哉啊太史公啊！可是我们还要继续，我们都知道，由于杨坚老婆叫独孤皇后的关系吧，唐太宗啊李渊其实呢是杨坚的外甥，这没错啊，但是呢，抛开这层关系。李渊的妹妹同安公主有一个女儿叫王氏，她呢乃是后头隋炀帝的妃子，也就是说李渊的外甥女儿是隋炀帝杨广的妻子。李渊呢算是外戚，但是呢李渊和杨广他本身又是亲戚，而且又是同辈的。那问题来了哈，杨广娶了同辈的这个李渊的外甥女儿，哎，这怎么算呢哈？反正当年是亲上加亲，有个不讲究了吧？简单来说，就是这两个人是表兄弟啊，两个人的娘是同父异母的亲姐妹。李渊的娘是独孤信和正房郭氏所生的四小姐，而杨广的娘啊，就是顾家罗是独孤信和小妾崔氏所生的七姑娘。哎，看看这真是一家人，何苦为难一家人呢、啊？那此外的，他们这个亲戚关系还有很多了啊。比方说两个人呢还是亲家哈、啊，杨广的亲生女儿杨氏。在隋王以后呢，嫁给了李渊的儿子李世民，生了两个儿子，哈，吴王和蜀王，哈，后边就不讲了。但是有一点啊，各位可能有所不知啊，其实要真说起来，我们都熟知的啊，咱们历史上的唯一一位女皇帝武则天，其实呢，要捯饬捯饬，她也是司马迁的后代子孙，因为呢，她的父亲叫武士群呐、啊，虽然跟这个杨家没有什么血缘关系，但他的母亲却有。他的母亲姓杨，乃隋朝的皇室。虽然说呢不是什么公主啊，但据可考，也是当年啊名副其实的皇亲国戚。那杨氏嫁给武士群之后呢，武则天身上呢也就留了司马迁家的血脉了，这一点没错吧、啊？哈，就绕来绕去，绕晕了啊！挺住啊，咱后头还有。那么唐后是宋朝，据考证。那大奸臣叫秦桧啊，秦桧的老婆姓王，秦桧的岳父是王仲山，而王仲山的姐姐嫁给了李格飞，李格飞生了个女儿叫做李清照，所以秦桧其实就是著名的女诗人李清照的亲亲的表姐夫啊，哎，这两个人竟然能扯上关系。时间关系呢，我们就再赠送一条哈，就是现代呢也有一个非常神奇的家族，出了很多的名人。那单个讲，各位都可能很熟悉了哈。可是如果把他们串一块儿，哎，你肯定就不知道了吧？金庸啊，徐志摩呀、啊，钱学森呐、啊，穆旦、琼瑶啊，蒋百里等人呐、啊，啊，其实人家啊都是亲戚啊，乖乖啊，这就是家人的缘分呐、啊。所以说，从古至今呢、啊，讲名人的这种亲戚关系，真的说也说不完哈、啊。那今天因为时间关系，我们就先讲到这里吧。哎，感谢各位的收听，我们下期拜拜。是。晋朝。